0: 第十九集，楚玲接着向刘亚楠介绍小虫的来历
1: 。呃，不过小虫身体不好，生病死掉的时候，我看他难过，我就问强然，要不要克隆小虫。结果头说不管克隆多少个小虫，也都不是他想要的那个了。然后他就找人把小虫的尸体做了处理，封在雕像里，为的就是能经常看到小虫。
0: 刘亚楠本来离那个狗狗的雕像很近的，一听见这个话，吓得他躲开了两步。这种变态的事儿，不要用这么感动的话说出来，好吧
1: ？不过，刘亚楠还真想不到，江然也有很温柔的一面。他纳闷的问道
0: ：“可是你们在他手下不会觉得他那样很怪吗？就是，很情绪化呀，然后不够强吗？”
1: 没有啊，不管外面的人怎么说他，不管他现在是什么样，我们都对他有信心。他的强悍不是和平年代能体现出来的，他是真正属于战场的男人。你只要看过那些战役，你就知道了，那个人不是人，简直是战神
0: 。刘亚楠还是觉着太夸张了，他挺理解不了这些人的想法的，即便是有很好的基因。可是，在不同的环境下，还是会不一样的。不过，为了不被人当狗狗看，刘亚楠回去后按部就班地吃起了那些药。虽然只要一想自己要变成胡子妹了，他就觉得浑身汗毛都要起来。那药对身体肯定有损伤，没准还得短寿呢。为了不被囚禁，他也真是豁出去了，就是心里止不住的淌血啊。休息间歇，刘亚楠偶尔听到楚玲他们在说女人的时候，他就会觉得特别讽刺。所以男人们呐，你们但凡给女人点尊重，不求敬的，女人也不至于被你们逼得去长胡子呀
1: 。只是不知道为什么，那药吃了没几天，他就觉得胸部肿胀肿胀的。他再接再厉的吃着，就是胡子一直没怎么长，反倒对着镜子的时候，意外发现。自己的皮肤居然比以前还要细腻了，看着脸色也是白里透红的。刘亚楠不死心，觉得这个大概只是初级反应，等到后面胡子就会出来了。结果日盼夜盼的胡子没盼出来，倒是在嘴角附近长出俩疑似青春痘的东西。刘亚楠忽然就觉着很不妙。按理说都吃药了，就算他胡子没出来，也没道理胸还大了吧？这到底是哪门子的雄性激素啊？该不会是给错药了吧？虽然很危险，可是到了这个份上，他怎么也得冒此险。于是他二话不说就去找那个医护人员了。他也不敢说得太严重，总归是怕对方检查自己。他旁敲侧击地问道。
0: 这个剂量没问题吧？每个人身上的激素都是不一样的呀。你们随便给我这种药，怎么就知道一定合适呢？哈哈哈，
1: 你放心吧，给你的药都是最安全可靠的，那可是头特批给你的、啊
0: 。刘亚楠愣住了，这个药还是羌然特意给他弄的，还是特批的。他看羌然的样子，马大哈一个，平时什么事儿都不管的样子。原来自己的事儿，他都在留意呀、啊。那个医护人员看刘亚楠一脸懵懂的，还以为他在怀疑呢，忙解释道
1: ：“哎呀，你还有什么好担心的呀？这种药你随便去查查就知道了，绝对一点副作用都没有的。跟那些化学合成的药物相比，这种药只会把你体内的激素激活。唯一的不妥，大概就是在初服药的时期会有一个波动。”不过很快就会恢复正常了。长期服用，别说副作用了，还可以促进调节人体激素平衡呢。像你这种长期激素非正常值的人，吃这个最合适
0: 。刘亚楠听得目瞪口呆的，所以说，这个药是促进体内激素合成的。倒是那个人忽然停住了嘴巴，疑惑地看着刘亚楠说
1: ：“哎。”你最近有没有按时吃药啊？你这个刘亚楠一见对方起疑了，吓得站了起来，嘴里说着
0: ：“哎呀，呃，可能忘了几次吧，我,我这就补上，我这就补上啊。
1: ”刘亚楠跑出去的时候，还听见那个人在他后面喊
0: ：“哎，我说，别疑神疑鬼的，按时吃药吧。按时吃个啥呀？再吃都要炸了。”刘亚楠这个郁闷呢、啊，要是肯定不敢再吃了。以前走路抬头挺胸也不觉着怎么样，现在他就跟不敢抬头做人了似的，走起路来都是缩着脖子含着胸的。幸好那些人压根儿瞧不上他，他现在蔫头耷脑的，倒是没人怎么注意他呢。那个楚灵不知道怎么的，自从上次吃过他做的菜后，就跟被迷住了一样。简直一刻不闲的追着他要饭吃，一个人为了吃点好吃的能做出来的事儿，楚玲都做到了，他都觉得纳闷儿，之前还带着一波人欺负自己的坏人哪儿去了？怎么忽然就变成了自己身边的哈巴狗了呢？成天见到自己的第一句话就是：“嘿嘿
1: 嘿，今天吃什么
0: ？”就好像他是专门给楚玲做饭的一样，而且。不知道楚灵是怎么吹嘘他做的那些饭菜的，没几天，他们第二军就都闻着味儿过来了
1: 。这下就连厨师长都惊动了，非要过来看看到底怎么回事。偶尔军长们找人开个小灶不算什么，可开小灶开到一半的人不过来吃饭，可就是大事了。不过等尝过刘亚楠做的饭后，平时习惯了大锅熬菜的厨师长。也被惊了一小下，忍不住打量刘亚楠。没想到最近风头正劲的废物刘，居然也有这么一副好手艺。不管是什么菜，都能保持最原始的美味。做的菜既不夸张，也不是多复杂，吃着就是觉着舒服。只是规矩还得遵守，平时小打小闹的，睁一只眼闭一只眼也就过去了。现在这样闹得人尽皆知的，哪有把厨房让出去的道理？最后，刘亚楠就被客客气气的请了出去。这一下楚玲伤心了好久，最后不知道他怎么做到的，又偷偷跟厨师长说好了，偶尔让刘亚楠帮他开个小灶。刘亚楠开始是挺反感的，不过想想能在闲暇的时候做做饭，练练手艺，倒也不错。他到现在还抱着那个当厨师的梦想呢。既然他没别的指望了，那么这个就是他唯一的追求。何况他觉着自己是真的有些天赋的
0: 。不过也算是有得有失。经过此事后，楚灵那些人对他都刮目相看了，话里话外也会偶尔说：“别看废物刘武力值不行，可是做饭还算靠谱。”这样的话，刘亚楠听了心里美滋滋的，忍不住想。不管到哪儿，技术工种都是好物啊
1: ！再见到官职的时候，刘亚南难免就有点扬眉吐气的感觉，只是胸还是不敢挺起来。倒是官职每次见到他，都会装作一本正经的样子。刘亚南发现这个官职还真有意思，满嘴的动员，一脸的热血，可其实肚子里都是算盘，那些躲避潜伏的技巧。他也在努力的自学着。就是那天，他正忙着学习潜伏技能呢，楚灵他们第二军的人就过来了，吵吵嚷嚷,嚷的，也不知道他们在闹什么呢，那兴高采烈的样子，就跟要过年一样
0: 。楚灵就跟跟刘亚楠多熟似的，刚过来就一把揽住了他的脖子，大笑着说：“
1: 哎，嘿嘿你还磨蹭什么呀？再晚点，飞行器可都开走了。”
0: 刘亚楠一边躲着楚玲的胳膊，一边纳闷地问：“什么飞行戏啊
1: ？夏娃呀、啊，你不去看夏娃了
0: ？”楚玲一副见了鬼的样子，嘀咕着
1: ：“你们第一军的都有毛病是怎么的？多少男人做梦都想去看夏娃，想跟她亲密接触接触，就你们第一军的人正经，正经个屁呀、啊！
0: 官职不是声称看那么丑的夏娃，不如看他自己吗？”嘿嘿嘿不知是谁开玩笑的接了一句，结果很快有人嘘了一声，压低了声音说：“嘘
1: ，不要命了。”官职最恶心。有人说他长得漂亮
0: ，楚灵倒不怕那些，大着嗓门嚷了回去：“
1: 哼，第一军都是伪君子。
0: ”说完，楚灵就拽着刘亚南往外走
1: 。刘亚南被这么个没脑子的大力王拽到飞行器面前的时候，才弄明白是怎么回事。这还真是组团去看夏娃呀！就因为强然跟当权派有协议，每个月可以单独去看一次夏娃，然后他人又很大方，把机会都跟大家分享了，所以现在他们每个月都可以单独去看夏娃，不现实的。刘亚南眉头都要拧巴到一起了，那种东西看一次就够了吧？对他实在没什么纪念价值啊！楚灵他们也太神奇了，明明之前还拿水冲他、笑话他，可就因为吃了几顿他做的饭，就要跟他当好兄弟了。所以说，男人这种生物就是这样神奇。刘亚楠还没转过那道弯呢，这帮大老爷们已经一笑泯恩仇，还觉得那都是些小事儿、破事真兄弟都得是打出
0: 来。的。就这一路上可不怎么太平。刘亚楠发现，本来是乘坐飞行器的，不过一到富人区，飞行器就停下了。他们这些人明明什么武器都没带，可是飞行器门口还是有很多穿着制服的人等在那里，跟盯贼似的盯着他们。他们一行人上地面车的时候，那些穿制服的人还派了两个人前后盯着他们，生怕他们这波人乱来。刘亚楠纳闷儿的直瞅楚玲，楚玲倒是大大咧咧、不当回事儿的说
1: ：“这些人呐，就是事儿多，以为咱们闲呐，哪能次次打架呀？打又不能打中喽，每次只能把人打个半死，不容易吗
0: ？”刘亚楠这才明白怎么一回事儿，合着这波人都是挂上号的，怪不得这些政府人员如临大敌呢。不过在车上的时候，楚玲倒是给了刘亚楠一个电话。让他挂在耳朵上，说那个号码都是固定的，一人一个。那电话倒也不重，电话来的时候就会有提示音，问他接不接。要接就按一下，不接的话就按两下。据说在电脑上还可以设置很多其他的功能
1: 。车子刚驶出富人区，他忽然看见个很熟悉的影子在车外一闪而过。刘亚楠瞬间激动地从座位上站了起来，狂拍着窗户，对着外面大叫着：“田七，田七！”车里的人被他吓了一跳，刘亚楠身边的楚玲也被惊到了，赶紧叫车停下。很快，车子停了下来，他飞快地跑了出去，气喘吁吁地跑到小田七面前。他没想到会在这种地方看到小田七，只是。两人都站在路边，这时候的太阳会把小田七晒坏的。他忙找了阴凉的地方，拉着小田七仔,仔仔细细地打量起来。这个孩子之前脸上还有疤痕呢，现在看着倒是好了不少，只是人还是瘦瘦的。他刚才跑得太急了，喘气都还是急促的。刘亚楠站在田七面前，手掌撑着膝盖，大口呼吸着。脸上挂着开心的笑容，看着这个小家伙。田七的表情从来都是很淡的，不过见到他后，还是高兴的，眼睛都眯在了一起。只是，时间太紧迫了，车子还在等着他呢。刘亚楠也没来得及说什么，只匆匆地问了小田七近况。这才知道，小田七这是要去图书馆。小田七很懂事的。知道有车在等刘亚楠，就跟个小绅士一样同他说
0: ：“我很好的，你上车吧。
1: ”刘亚楠心疼的掐了掐小田七的肩膀，这孩子还是这么瘦
0: 。那，那我先走了，田七你等我啊，我很快就回来的
1: 。刘亚楠犹豫了一下，其实他也不知道从江然那里出来后自己能做什么，他是想做个厨师的。可在发生这些事后，他不知道自己还有没有机会进厨房。再说，一个侵犯过羌然的人，有哪个地方肯雇他当厨师啊
0: ？等刘亚楠再回到车里的时候，楚玲好奇起来，追问着他
1: ：“哎，那孩子是谁啊？脸那么白，不是有病吧
0: ？”“是小田七。”“哎，很可怜的一个孩子，特别懂事儿。”一个人孤零零的，现在在我朋友那儿住着呢，帮人打扫卫生，然后别人给他一口饭吃
1: 。可五妹他们那个地方毕竟不是个正经住所，再说五妹他们一直是瞒着妈妈桑的，要是让妈妈桑知道小田七能不能住下，还是个问题。他一想到这个，就皱起了眉头，眼神也是软软的，带着担心、挂念。
0: 楚灵忽然觉得心口被什么挠了一下，痒痒的，可要抓住的时候，那种很痒的感觉又消失了。车子终于行驶到了女人世界那里，第二军的人下了车后，陆续找夏娃去了。夏娃依旧躺在那个玻璃棺里。刘亚楠发现，看管夏娃的那些护卫比上次他来的时候多了一倍，估计是防着这些人。结果就是这样，楚灵他们还是围着夏娃说了各种不堪入耳的话。刘亚楠真为男人这个物种丢脸，说这些话的小伙子们还个个精神的，让人眼前一亮。这是怎么一种自毁不倦的精神呢、啊？倒是不知道怎么的，在听了一会儿污言秽语后，刘亚楠忽然想起羌然来，脑子里下意识的想：如果是羌然呢？枪人来到这里的时候也这样吗？这么一想，他红着脸问了楚玲一句。楚玲回道
1: ：“哪能呢？头那人很神的，虽然外面传的很难听，不过他对夏娃还真没什么兴趣。我听参谋部的那帮孙子说，头当年第一次见到夏娃的时候，在玻璃棺那儿待了好久，还自言自语的说了一句：‘这种东西怎么能叫男人疯狂？’所以你没看。”头都不过来看嘛，不过没准是他不懂那些呢，还不明白女人的好处
0: 。楚玲正说着，刘亚楠耳朵上的电话响了，他有点纳闷他今天刚有的电话，这么快就有人找他了。不过电话一接通，他就什么都明白了，是羌然在找他。作为头儿来说，知道手下的电话不是再正常不过的吗？刘亚楠赶紧跟楚玲说了一声。就匆匆跑了出去，羌然派来的车已经到了
1: 。刘亚楠深吸口气，快速坐到车内。羌然刚才在电话里说要请他吃饭，他觉得怪怪的，而且羌然说只让刘亚楠一个人过去，他多少有点紧张，不明白这是怎么个意思。车子行驶得很平稳，没多会儿，目的地就到了。不过，并不是刘亚楠以为的所谓的大酒店。也不是什么吃饭的地方，而是很大的一块空地。这个地方他以前见过的，就是羌然买下来后一直空着的那块，后来被他植上了草坪。此时，刘亚楠下了车，就见草坪上东西已经都摆
0: 好了。羌然很随意地坐在野餐垫子上，嘴里叼着一根香烟。这是刘亚楠到这个世界以来第一次看到有人抽烟。他走进羌然的时候，更是闻到了香烟的味道。羌然跟炫耀似的，见他走近，还故意吐了一个烟圈。淡淡的烟雾散去，刘亚楠轻轻地咳嗽了两声，有些不满地蹙起了眉头。不过对着羌然，他什么都不敢说。幸好羌然很快就把烟掐灭了。他终于出了口长气，忍不住嘀咕了一句：“抽烟对身体不好。”的
1: ，羌然没吭声。刘亚楠小心的看过去，就见他脸上表情淡淡的，也不知道是高兴还是不高兴。刘亚楠坐在野餐垫上，见羌然一直没吭声，就瞧了瞧野餐垫上摆的东西，都是很简单的材料，而且都是半成品，估计是在想着边吃边弄。刘亚楠倒是知道怎么做，他大概看了看，做到心中有数，然后开口询问羌然的意思。羌然依旧是那副好养活的样子，什么都吃。刘亚楠也就随着自己的心意搭配起来。只要是做跟厨艺有关的事儿，他就会高兴的忘乎所以。他把刚刚加好的刘氏三明治送到羌然面前，一脸期待的等着他品评。不过，羌然尝过后，没说什么，过了好一会儿，羌然才说了一句无关的话：“你觉得这个地方浪费吗？”啊。